1: Que es que yo oigo y estoy dispuesto a irme a Palestina, o sea, aunque sea con una barca de estas del retiro, pero que menos, ¿no?
0: Sí, suena muy bien, suena muy ¿verdad?
1: bien. ¿Verdad? Es que sí, sí. tiene una cosa,
0: y además ahora ya no está Newman, o sea que habrá sitio en el barco. Había, hay una versión muy bonita que se puede encontrar en YouTube que cantaba Andy Williams. Andy Williams. Y que la letra en inglés decía, esta tierra es mía, Dios me dio esta tierra. O sea, el inicio no podía ser eh, una Sí, sí, pero yo veo a Andy Williams inmediatamente desisto. Sí, sí, Andy Williams. Eh, pero cantaba bien, cantaba No, bien. sí, cantaba ya. Cantaba muy bien el tema del padrino también.
1: Sí, sí, pero vamos. Sobre todo para irme a
0: Palestina, no. No, para no, eso no. No, no para no,
2: bailar no. todavía, pero...
1: Fíjate. Sí, en los guateques y pues tal. Sí. Bueno. Jorge, muy buenos, muy buenos días. días.
2: Qué pena que los acontecimientos históricos no tengan banda sonora, de verdad. ¿Qué banda tendría? El asedio de Cádiz.
1: Jorge. El asedio de Cádiz, ¡boom! <risa> Bueno, pero... y que ha quedado, con las bombas que tiran sí, los fanfarrones, robos, sí. se hacen las gaditanas, tiran algunos,
0: algunos sí tienen música, la marcelesa, sí, la, por claro. ejemplo. Sí. O las marchas Y la carmañol, La carmañol. o sea, algunos son... sí, pero...
1: La carmañola, que decían. De y luego, por ejemplo, este fin de semana, la internacional, que ya no la canta casi, Dios, nadie, casi nadie, excepto los que deberían callarse. Elena Valenciano, que estuvo a punto de hacer estallar la chaqueta, porque hizo... Ah. Pero si es que además los socialistas nunca les ha ido mucho lo de la internacional. No, la verdad
0: es que no, la verdad es que
1: no. No, y aparte ya puestos a las barricadas, ¿no? Que con Rubalcaba es lo que pegaría. Sí, pero
0: no, no, tampoco. Nada. Si fuera a las mariscadas... A, a las mejor, mariscadas,
1: sí. sí. Pero... Eso, eso no está mal, ¿eh? Sí. Bueno... Vamos con las eh, preguntas que le hacen a César, luego que le hacen a Jorge, ciclo de los que nos además. siguen. Uh -huh. a ver.
3: Vamos allá. Comenzamos por una que nos hace Eusebio Rodríguez. Incluye comentario, eso sí, más breve que el, que el siguiente. Dice que con motivo de la muerte, de Manuel Fraga ha leído un artículo en el que se atribuye al señor Fraga la fundación del diario El País e incluso la designación de Cebrián como su director. Dice, aunque forme parte de la historia muy reciente... ¿Podrían, don César o don Federico, explicar cuál es el origen de este diario? ...y añade, del que nos guste o no... ...hay que reconocer su influencia... ...en los primeros años de la transición.
0: Pues eh, es, es correcta la información... ...es decir, el país fundamentalmente... ...se concibe como un diario... ...que va a ser de centro... ...que era el invento de Fraga... ...que le robaron durante la transición... ...cosa de la que nunca se repuso... ...y que no iba a ser un diario... ...como era por ejemplo el Ya... ...que tenía una escoración católica... ...o el ABC que tenía una escoración monárquica... ...sino que iba a ser el gran diario del centro. La idea en buena medida es de Fraga los primeros accionistas son gente que están en esa línea como es el caso de Carlos Mendo o es el caso de Alberto Míguez que, que en paz descanse y que o de
1: Milian Mestre también... que es el que ha hecho esa entrevista que probablemente es lo que a nuestro oyente le ha llamado la atención, Manuel Milian es uno de los que está con Fraga ya en Gotza en los primeros pasos previos a lo que luego fue Alianza Popular pero todavía en la dictadura y debo decir que es un tío muy brillante de la política catalana, muy echado a perder. Eh, tampoco él, a lo mejor, se ayudó mucho a sí mismo, pero era un tío brillantísimo, de los pocos que había realmente en la derecha catalana no nacionalista.
0: Lógicamente, se escoge a Juan Luis Cebrián, yo diría que por dos razones fundamentales. Una, que es joven. Es decir, es una persona todavía muy joven y la otra que ha sido el último director de televisión española del franquismo. Y entonces, de alguna forma, encarnaría con ese Arias, franquismo Él es, con él es director
1: con Arias Navarro, director de informativos. Es el que cuando el asalto a la embajada española en Lisboa, después de la revolución de los claveles, hace los las cuatro horas de grabación que pasa al pardo y en vida de Franco, una de las últimas cosas que hace Franco es ver y yo tengo la versión de un asistente que estaba allí, que es Pío Cabanillas Gallas, que en paz descanse que le pasan todo lo que había grabado y que nunca emitió Televisión Española porque sí. lo grabó Juan Luis Cebrián vamos, los que estaban allí a las órdenes de Cebrián y se lo pasaron a Franco y hay un momento que tiene su parte cómica y es que ...acaban de ver aquello que era larguísimo... ...hacer una edición como de dos horas y media... ...de las cuatro que había grabadas... ...y dice Franco... ...Pío... ...¿qué significado tiene esto?... ...y entonces Pío dice... ...pues... ...excelencia... Eh, ...el pueblo... Y, se, ...y decía Pío... ...y entonces se oye allá al fondo... ...donde estaba Franco conectado con el respirómetro... o lo que fuera aquello plebe plebe ...dice, bueno... ...dice, ya no se habló, ya nadie no, más discutió... ...ya no había más que no había discutir... Más que hablar, ...habían asaltado, quemaron los cuadros... ...las cortinas... ...bueno, fue una cosa tremenda... ...pues ahí estaba Juan Luis... ...sirviendo a la información del régimen...
0: ...había estado en informaciones también... ...había sí. sido director, con lo cual era un personaje casi obligado... ...claro, ese periódico... ...que iba a ser el gran periódico... ...del centro fraguista se tuerce en el momento en el que desembarca Polanco, que era una persona de toda confianza porque venía del Frente de Juventudes, o sea, claro. todavía hay fotos de él con la camisa azul de Falange y los correajes y nadie... Y había
1: hecho mucho dinero con Díaz Jolines, como le llaman a Hot Díaz sí, eh, con
0: eh,
1: porque era el primero que casualmente se enteraba de las, los cambios los en los programas en la de educación estudio, sí
0: Con lo cual, pues era una persona que se suponía que era afecta al régimen anterior y que sería pues el sector azul que iba a evolucionar después de la muerte Franco. Bueno, pues la verdad es que al final tanto Polanco como Cebrián pasaron del socialismo azul al socialismo del puño y la rosa sin romperlo ni mancharlo prácticamente.
1: Ahí y yo recuerdo la portada, porque además yo empecé a escribir en El País, y además en Barcelona El País era, entonces estaba Alfons Quintá, que era la fiera de, para el nacionalismo, luego se cambió como ha hecho ahí casi todo el mundo, pero la portada del primer número ya es la portada de una traición, porque aunque todavía no se destapa como izquierda, la foto que aparece el número primero del país no es de Fraga, es de Areilza, que fue su gran rival, sí. aunque al final Suárez se los merendó a los dos. Sí. Pero Areilza, que entonces todavía no estaba decidida la transición, ni mucho menos, ni quién iba a hacerla, ni
0: tal. No, Areilza pensaba que iba a ser además estaba el, el seguro de la transición.
1: Y entonces la primera traición de Hanley es que en el número uno el que sale en portada no es Fraga, que es el que ha hecho el país, es Areilza. Luego ya pasó directamente a Felipe González. Pero es impresionante esa historia es impresionante. y eso. demuestra la estupidez patológica de la derecha española. Sí,
0: es cierto, es cierto. Pasemos a la siguiente pregunta.
3: Voy a intentar resumir esta pregunta Oye. que nos formula Ricardo González Luna, que tiene esa peculiar visión de la historia. Dice él que existen numerosísimas pruebas documentales de la persecución a la que fueron sometidos los judíos bajo el régimen de Hitler, pero dice él que no existe ninguna prueba material que demuestre el plan de exterminio nazi. Se basa para ello en, por ejemplo, reportajes, etcétera, de que la Cruz Roja tuvo, dice este oyente, numerosas ocasiones de visitar los campos nazis, ejemplo Auschwitz, sin notar nada sobre gaseamientos y también que fue fotografiado este campo muchas veces por los aliados y que no se percataron de que hubiese ni siquiera pilas de cadáveres. ¿Existe una explicación científica a estos hechos? Pregunta Ricardo.
0: Bueno, existe una explicación y es que seguramente nuestro oyente ha leído algún libro de algún autor negacionista y se lo ha creído. Y voy a intentar mostrar que además es que esas afirmaciones no son ciertas. Vamos a ver, hay, por supuesto hubo un plan de exterminio, hay muchas pruebas documentales, yo voy a, a señalar algunas, pero tengo que decir que más que nunca, sin ánimo de ser exhaustivo, porque si no tendríamos que dar un curso completo. Vamos a ver, orden de Heydrich de 4 de julio de 1941, que es la orden de los Einsatzgruppen, que actúan en la Unión Soviética, a partir de la invasión de la Unión Soviética, donde se ordena el asesinato en masa de los judíos originalmente, mediante fusilamientos etcétera, es un documento que se conserva y existe segundo, las actas de la conferencia de Bansé del 20 de enero del 42, donde se decide lo que se llama la un la solución final, y donde se habla de cómo hay que deportar al este a los judíos en la idea de que la mayoría va a morir en la deportación y los que queden vivos serán tratados, cito textualmente, de manera consecuente que es el mismo eufemismo que se utiliza en las órdenes de exterminio que se da a los Einsatzgruppen. Eh, tercero, documentos por ejemplo de la operación Reinhardt en la que murieron gaseados unos dos millones de, de judíos en los campos de la operación Reinhardt que estuvieron funcionando hasta inicios del 43 donde se otorga eh, el, el permiso para el exterminio de distintos contingentes y generalmente se utilizó gas aunque todavía no se utilizaba el Chiclombe. B. Informe de mayo de 1942 del boom polaco que consiguió filtrarse a Occidente, donde se señala que, por ejemplo, en Chelno, que era uno de los campos de la operación Reinhardt, se gaseaban aproximadamente mil personas al día. Este es muy, muy bonito. Eh, factura. ...del 2 de marzo de 1943... ...de una compañía de Erfurt ...que se llamaba Top y Söne... ...es decir Top y Hijos... ...que envía 10 detectores de gas... ...al crematorio número 2 de Auschwitz... ...para evitar que haya fugas de gas... ...de ácido cianhídrico... ...cosa que no tiene mucho sentido... ...porque realmente si no había cámaras de gas... ...habría que saber para qué se enviaban... ...detectores, aquí la idea... ...era bastante clara... Hay un informe más o menos en esas fechas del Departamento de Estado de Estados Unidos de agosto del 42 donde se hace también referencia al hecho de que se está utilizando el gas para asesinar masivamente y son informes que proceden todavía de Suiza. Es decir, pasan de Alemania a Suiza, de Suiza al Departamento de Estado. El Departamento de Estado a estas alturas quedó tan horrorizado con la idea de que se pudiera estar utilizando el gas masivamente para asesinar a la gente que pidió una confirmación a la Santa Sede. En la idea de que la Santa Sede, que lógicamente tenía por ejemplo muchos sacerdotes en Polonia o en zonas ocupadas, podía confirmar si había. Y efectivamente la, sede, la Santa Sede en noviembre de 1942 confirma al Departamento de Estado norteamericano que se estaba utilizando el gas masivamente para asesinar a la gente en Polonia. Es decir, eh, de esto se podía hablar más o menos, pero a finales del 42 lo sabían los aliados, lo sabía la Santa Sede y lo sabía el gobierno español, que por cierto los informes prefirió eh, no hacer referencia a ellos, aunque es posible que influyeran en el hecho de que se de empezara a dejar pasar judíos por territorio español a partir de inicios del 43. En noviembre del 42 también, la Cruz Roja ya sabe que hay un plan de exterminio. Y concretamente hay una entrevista del doctor Karl Burkhardt, que era un miembro importante de la Cruz Roja, con el representante diplomático de Estados Unidos en Suiza, en el, que, en el que le dice que hay un plan para exterminar físicamente a todos los judíos europeos. Y le cita como fuentes dos altos funcionarios de Berlín. Es decir, eso de que la Cruz Roja no sabía nada, no, la Cruz Roja lo sabía. Y la Cruz Roja hizo lo que pudo en el sentido de intentar que, por ejemplo, las condiciones de los presos de guerra no fueran muy malas. El problema es que el Reich permitía a la Cruz Roja actuar relativamente, pues por ejemplo, con pilotos aliados, eh, fundamentalmente norteamericanos e ingleses, en campos alemanes y había otros campos a los que no se podía acceder. Pero hay sobre todo un documento, y estoy hablando de la primera parte de la guerra, que es absolutamente decisivo, que es el informe Körger. El doctor Korger era el jefe de estadística de las SS y redacta un informe a inicios del año 43 de 16 páginas que nos ha llegado al menos en dos copias. El 23 de marzo del 43 se lo envía a Rudy Brand, que era el secretario de Heinrich Hitler, que era el Reichsführer de las SS, y le detalla el número de judíos que se han exterminado hasta entonces. Este informe, Hitler tuvo acceso a él porque una de las copias que nos ha llegado está escrita en la máquina de escribir de caracteres grandes de Hitler. Es decir, Hitler tenía problemas para leer sin gafas, pero era muy coqueto, y entonces obligaba a que los informes que le dirigían se escribieran en una máquina de escribir de caracteres grandes de tal manera que él los podía leer sin tener que ponerse gafas. Y concretamente se conserva esa copia. En ese informe, hacia el final, Korger señala que cuando los nazis habían llegado al poder había en Europa unos 10 millones de judíos y que a esas alturas, es decir a inicios del 43, se han deshecho ya de 4 millones es decir, el plan de exterminio existía, evidentemente llevaban la, eh, eh, llevaba la contabilidad bastante justa y, de hecho, las órdenes, en la medida de lo posible, existieron. Ahora, junto con esto, sí es verdad que los campos de exterminio estuvieron en zonas que, por desgracia, después cayeron bajo dictaduras comunistas, pero es un absoluto invalida que previamente los nacionalsocialistas alemanes exterminaran a judíos en Polonia, fundamentalmente en Polonia, porque era una zona eh, bastante dada a, a, al exterminio, ni... Queda invalidado el hecho de que volaran las cámaras de, de gas de Auschwitz por el hecho de que las cámaras existieron y que hay toda una documentación sobre las cámaras de gas. Por ejemplo, es muy interesante cómo a la hora de hablar de lo que son las duchas y las cámaras de gas en la documentación alemana se utilizan términos distintos porque sabían perfectamente las cámaras que se utilizaban para duchar a la gente y las cámaras en las que se utilizaba el gas. Y al mismo tiempo compraban detectores de gas porque existía el temor de que hubiera un escape de gas que tuviera malas consecuencias para los verdugos o, por ejemplo, iba aumentando el número de crematorios porque la velocidad con la que se enseñaba a la gente en las cámaras de gas en Auschwitz era creciente, es decir, en su momento de mayor rendimiento, en Auschwitz se estaba asesinando diariamente las cámaras de gas poco menos de 5.000 personas al día. Pero quiero decir que esto es algo que está extraordinariamente documentado. Y voy a concluir solo con un dato, que además es un dato que me afecta a mí como, como investigador histórico. En el año 95, inicios del 95, finales del 94, yo estaba escribiendo mi historia del holocausto, y recuerdo que estaba sentado en la mesa del salón en la casa donde yo vivía en Zaragoza entonces y tenía una calculadora a mano izquierda y a mano derecha tenía los informes de los Einsatzgruppen que actuaron en la Unión Soviética exterminando judíos porque era a lo que se dedicaban específicamente durante toda la primera parte de la invasión. Eh, yo recuerdo que iba pasando informes, no tenemos todos, pero tenemos casi todos, y iba al mismo tiempo eh, punteando las cantidades de judíos según esos informes que habían sido fusilados. A finales del año 41, y la invasión se produjo a mediados de julio del 41, la cifra que yo tenía, y recuerdo que no se me olvidará nunca, cuando yo me vuelvo después de puntear todos, era eh, ligeramente superior a 900.000 asesinados. Es decir, la documentación es una documentación masiva, extensa... Y, ...y detalladísima, aunque sí es cierto... ...que buena parte de la documentación... ...las autoridades nazis intentaron destruirla... ...que en Auschwitz, ante el avance del Ejército Rojo... ...volaron las cámaras de gas, etcétera... ...pero lo cierto es que la documentación... ...es absolutamente implacable... ...y en este sentido, ni es verdad que lo ignorara la Cruz Roja... ...ni es verdad que lo ignorara la Santa Sede... ...ni es verdad que lo ignoraran los aliados... ...ni cosa parecida, a finales del 42... ...lo sabía prácticamente todo el mundo aunque es posible que hubiera civiles alemanes que a lo mejor lo ignoraran o hubiera británicos que no lo supieran o cosas por el estilo pero yo creo que la cosa es en ese sentido bastante a mí clara. hay
1: algo que me preocupa y es como hay gente que a sabiendas de que están mintiendo quieren sostener no se sabe muy bien qué porque a mí me gustaría saber eh, qué sostienen los que niegan la evidencia de que mataron a 6 millones de judíos se o sea, hace falta tener una enfermedad moral muy grave, pero muy grave. Es decir, ser verdadera gentuza. Porque una cosa es decir, bueno, pues los míos hicieron eso mal. O es la guerra. O bueno, se podría haber hecho de otra forma. Y otra cosa es mentir, negar. Yo recuerdo el Museo del Holocausto en Jerusalén, que Yo hay sé, muchas sí. imágenes sobre sí, el gueto de Varsovia y el montoncito de... De zapatitos y botitas sí. de niño que fueron masacrados por ser judíos. O sea, cuando piense que los judíos, cuando el, el tío que nos hace esta pregunta, la gentuza vil que se empeña en negar lo que saben que es verdad, que piensen en los niños que fueron asesinados porque eran hijos de judíos. Ese es el racismo nazi. El nazismo no es matar a un banquero, a un comerciante, a un militar judío. No, no. El
0: nazismo es matar a esos niños porque son hijos de judíos. Por cierto, hay un, este sería otro documento, pero claro, es que esto sería para hablar horas y horas y semanas y semanas. Hay un documento del año 43 de Himla en que él se reúne con los mandos de las SS y les explica por qué hay que asesinar a los niños. Entonces, sí, específicamente había, dice había resistencia. Claro, había resistencia. Había quien decía, bueno, yo puedo entender que se se mate a los varones adultos, ¿no? Pero también a la, y los niños. Y entonces él explica que hay que matar a los niños. Y hay una razón fundamental. Y es que si esos niños sobreviven, el día de mañana se vengarán en nuestros hijos. Luego, no es por nada especial, pero hay que matar a los niños. Y, por cierto, además, ese es un discurso que está grabado. ...y que le pudo costar la vida a Esper... ...si se hubiera sabido que Esper estuvo en esa estuvo reunión... Ahí. ...luego Esper cuando se descubrió que había estado en la reunión... ...y ya había salido de la cárcel de Spandau y todo lo demás... ...siempre sostuvo que él estuvo al principio, se marchó al final... ...y que no se enteró de la parte final del discurso... ...y no hay manera de saberlo... Mm. ...pero ese es un discurso que incluso está grabado... ...se conserva el texto... ...yo lo reproduzco además en, en mi libro del holocausto... ...donde efectivamente se justifica... ...el asesinato de los niños... ...que de los seis millones y pico de judíos exterminados, un millón fueron niños.
1: En fin, yo a este oyente, si lo es, Ricardo González Luna, le invito. Es más, le pagaría el viaje si tuviera remedio su alma... ...para que viera, en el Museo del Holocausto, en medio del sonido y con los adoquines del gueto de Varsovia para que viera ese montón de zapatitos de niños judíos asesinados. Hace falta ser muy malo, o muy tonto o muy malo, para eh, seguir en esa doctrina que, por cierto, como Internet sirve para lo mejor y para sí. lo peor. En Internet cada vez crece más. Bueno, hay gente que niega que el hombre ha llegado a la luna y gente mucho peor que niega que hayan muerto, bueno, ningún judío, prácticamente ningún judío murió. Bueno, hay quien dice que en realidad los judíos montaron el Tercer Reich para luego hacerse las víctimas. O sea, las cosas que dicen ahora es, en es... el ámbito islamista es son peores todavía que las que decía el gran mufti de
0: Jerusalén. Es curioso, yo ayer tenía una conversación con con unos rusos de una cadena de televisión que vinieron a entrevistarme y en un momento determinado una de las personas me preguntó si aquí en España había historiadores que negaban el holocausto. Digo, no, hasta ese extremo no hemos llegado. Y me dice, no, es que en Rusia sí los hay. Baca, ¿no? Hay gente que publica los libros y dice que esto ha sido un invento de los judíos y que sí, no sí. se puede entender. Y Bueno, hay otros que niegan otras cosas, pero el holocausto sí. de momento no hemos llegado a ese extremo bueno, el libro de César por
1: cierto, además el holocausto está en edición de bolsillo sí, de alianza eh, lo puede leer, incluso cualquier persona digamos que no sea muy malvado si es muy malvado, bueno ¿para qué?
0: tiene bastante documentación al final sí, y...
1: que es fundamental de los y luego nazis, piense, si tiene hijos si le gustaría que alguien enemigo político suyo matara a sus hijos por ser hijos suyos en fin, vamos a hacer una pausa y volveremos con una canción que es la canción de esos años sí. en los que se funda
0: el, el país. país claro. Por cierto, que se fijen en la letra, porque la verdad es que las metas políticas de los españoles, tal y como iba la canción, yo lo cuento eran muy modestas. En ¿eh? el libro de Barcelona, sé, años
1: 70, porque cuando me puse otra vez a escuchar sí. esta canción, Libertad sin ira, que muchos se reproducen, dije, pero la gente... Esto ha visto día la día. letra. Sí. Ha visto lo que dice la letra. Y estos eran los pobres. Sí, Calcula sí. los pero en aquel entonces, yo creo que. Con ¿Cómo? Un canto en los
0: dientes. Pero
1: ¿eh? vamos, vamos. Sí, ahora sí. enseguida, después de la publi, salimos nos escuchándolo vamos de o nos vamos al ah, Con mejor. viajes
3: al corte inglés nos podemos ir a cualquier sitio porque es la garantía de viajes al corte inglés, que es absolutamente imprescindible. Pero es que además de garantía tenemos ventajas, como 5% de descuento para cruceros con salida hasta finales de este año. Todavía tenemos. 11 meses por delante. 70% de descuento adicional en otras compañías. Mejor precio garantizado, niños gratis, etcétera, etcétera. Yo creo que lo mejor es ir a Viajes el Corte Inglés y preguntar por la semana del crucero. Eso sí, hay que darse prisa porque tenemos hasta el 8 de febrero. Hay un número de información el 902-400-454 902-400-454 y una página web www.viajeselcorteingles.es que además patrocina Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Dos días nos quedan para disfrutar de la semana el crucero.
1: Pues venga, volvemos con eh, Libertad sin Ira de un grupo llamado Harcha, que supongo que tampoco sabía lo que eran las harchas.
4: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los españoles que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita a lo largo y mano dura para evitar lo peor,
5: pero yo soy.
4: que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia
5: flor de piel. Pero yo solo he visto Guardate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guardate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad. Bueno, el
0: programa... Solo quieren su pan, su hembra y la fiesta en paz. Yo creo que es una de las radiografías de la mentalidad española más enteras de todos los Como el series.
1: rey de los espárragos cojonudos. Sí, sí, sí. Válgame Dios, válgame un santo de palo, que decía el personaje de Inclán. Y luego bueno, todo, todo esta esto es contraponiéndolo a los ¿eh? viejos, ¿eh? Y dice, los viejos que por lo visto no estaban, dice, yo solo he visto gente, por lo visto solo veían jóvenes. La España alegre y faldicorta, que decía José Antonio. José <risa> Antonio, sí. Es que a la hora de la cursilería aquí, sí, aquí sí, en en fin. está por todos los barrios, sí. Bueno, preguntas que le hacen a Jorge Alcalde en materia de inventos sí, españoles. Sí, es que
3: seguimos repasando esa serie de grandes inventores españoles que no han tenido todo el reconocimiento que deberían. En este caso vamos a centrarnos, ¿verdad, Jorge? En Juan de la Cierva, el abuelo de don Ricardo, el inventor de ese autogiro que luego... Sin embargo, ha servido para mucho, ¿verdad?
2: Ha servido para mucho, menos, lo preguntaba la semana pasada un oyente por tres inventores, por Isapera, Juan de la Cierva y Torres Quevedo, y decíamos, cada uno tuvo su, su, su puntito de mala suerte, su razón por la cual su invento, aunque fue mucho, para su época no ha pasado a los anales como el, lo, lo más grande en su área de ingeniería. De Isaac Peral, bueno, pues las eh, conspiraciones políticas y las envidias eh, que decíamos la semana pasada. De Torres Quevedo, veremos la semana que viene, pues un poco también su genio, un poco alocado y haber realizado algunas innovaciones no muy, no muy sustentadas en la ingeniería de la época. Y de Juan de la Cierva, su muerte prematura. Eh, Juan de la Cierva muere con 50 años fatídicamente en un accidente de aviación, en un avión que le lleva de Londres a Ámsterdam y que se estrella encima, poco después, no, no, no en un autogiro, no en un aeroplano, sí, sí. se estrella poco después de, de, de despegar y aunque él ya había sentado las bases del autogiro, había patentado todos los mecanismos por los cuales después el helicóptero se podría desarrollar e incluso había creado dos compañías, la Autogiro Company en Inglaterra y la American Autogiro Company en Estados Unidos, pues no puede ver terminado su proyecto, pues por este por este accidente. Juan de la Cierva era ingeniero de caminos, eh, nació en 1894 y en Murcia y desde muy pequeño. Es, queda impactado por los avances de la ingeniería aeronáutica. De hecho, él, en cuanto empieza ingeniería, lo primero que hace también es apuntarse a un curso de pilotos. En 1903, cuando los hermanos Wright presentan su primer aeroplano al público, llega la noticia a España, él le impacta mucho. muy poquito después, en 1908, o en 1910, en febrero de 1910, se realiza en España el primer vuelo por un con un aparato similar, al aeroplano de los hermanos Wright, y ahí está precisamente eh, Juan de la Cierva, junto con otros dos compañeros de la Escuela de Ingenieros de Caminos, con Barcala y Díaz, que crean la empresa BCD, Barcala, Cierva y Díaz, dispuestos a emular a los hermanos Wright y generar también ellos, construir ellos también el primer aeroplano español. Lo hacen, lo hacen muy poquito después, todavía apenas recién terminada la carrera, el Cangrejo es un biplano eh, muy rudimentario que realiza algunos vuelos eh, en Getafe y en Cuatro Vientos y después crean un triplano, un avión con tres, con tres planos de, de alas, uh -huh. que tiene la mala suerte de también estrellarse poco después de despegar sin causar la muerte del piloto, pero esto impacta mucho en Juan de la Cierva que se empeña en construir un aparato que no le pase esto que no se caiga cuando deja de ser impulsado por las hélices del rotor y, y de manera que inventa esta especie de torreta acoplada a un avión normal. El autogiro no es un helicóptero técnicamente, el autogiro es un avión, un avión similar a los aeroplanos sin las alas fijas que tiene en lugar de estas alas una torreta con un rotor que actúa de manera similar a los veleros que, que van planeando sin motor, de vuelo sin motor eh, hoy en día. Este rotor lo que hace es girar por el impulso del aire según va avanzando el autogiro el autogiro se mueve por las hélices del morro de este, de es este aparato.
1: totalmente sostenible
2: Claro, y cuando este aparato se mueve, el propio aire genera la sustentación en las alas del rotor en esas aspas e incluso aunque las hélices dejen de moverse y el aparato se quede quieto y caiga al suelo esta sustentación permitirá que lo haga de manera muy lenta no puede estar sostenido como hacen los helicópteros de hoy en día pero hará de manera muy lenta y producirá un aterrizaje sencillo o un despegue vertical, que es lo que intentaba hacer Juan de la Cierva desde el principio. Genera varios prototipos de autogiro. El primero de ellos, en 1923, vuela apenas unos metros en Getafe. El segundo, que es el C2, ya llega desde el, aeropuerto, el aeródromo de Getafe, el de cuatro vientos, y es una noticia mundial. Aparece en todas las revistas científicas de Occidente la invención del autogiro de, de la Cierva. Llama mucho la atención a la, al ejército, ...de Inglaterra y de Estados Unidos... ...que lo contratan para ir diseñando mejoras... ...en estos autogiros, el C3, el C4, el C6 que ya permite el primer vuelo eh, a larga distancia entre eh, Londres y París, el C-8, que cruza el Estrecho y llega a África, y algunos de esos aparatos que ven su autismo de fuego en 1934 en la llamada Revolución de Asturias. Allí a, a, se producen algunos bombardeos, precisamente con aparatos ya herederos de esos primeros C-2, C-3 de, de la cierva, esos primeros autogiros. El proceso podría haber sido mucho más largo, y su desarrollo podría haber sido mucho mejor. Hasta bueno, que a es lo que mejor prácticamente incluso... estaba
1: toda la aviación, digamos, posterior ya estaba ahí.
2: Sí, sí. Había, de hecho, en paralelo, eh, tanto Stryzkowski como otros eh, ingenieros rusos eh, empiezan a producir ya helicópteros basados en las patentes del autogiro de Juan de la Cierva, pero no siempre mencionando las patentes de Juan de la Cierva. Pero es de que si al final Juan de la Cierva no hubiese muerto en ese accidente, es muy probable que hoy tuviéramos más aparatos similares al autogiro de los que existen hoy en día. Triunfó el helicóptero, pues porque permitía el movimiento sin la hélice delantera de los aviones, porque permitía un aparato mucho más ligero y sobre todo permitía la sustentación en el aire, quieto, sin moverse, ni adelante ni atrás. Era más el autogiro no guerra permitía, que, claro, mucho más eficaz. Claro. Pero hoy en día todavía hay autogiros, todavía hay unos cuantos miles de unidades por el mundo, y algunas policías, algunos departamentos de policía, en Estados Unidos, algunos estados, utilizan para misiones de, de otear el paisaje aparatos muy similares, más pequeñitos y con otros materiales, por supuesto, pero muy similares al autogiro de Juan de la Cierva
1: Bueno, pues qué historias, ¿eh? Míralos. Tan bonitas y tan tristes
3: sí. Nos en vamos fin, a la receta. Hemos preguntado a nuestros oyentes a través de Twitter si les gusta el cilantro, porque sí. nos va a preparar Pero Alberto no, Fernández.
1: que es tan de moda, tan de sí. moda, que, que dice, ¿y tú qué? estudias o cilantro, ¿no? Porque es que ya es una cosa Pues nos responde tremenda. Fernando,
3: parafraseando la película de la vida de Brian, dice eso es un bicho, no, no es un bálsamo no, es un bicho, saca eso de aquí es el cilantro para él El cilantro
1: está... vamos, es, es, sí, sí, sí,
3: está de sí, moda, es verdad sí, ¿no? sí, Pues sí. ahora nos va a enseñar Alberto cómo utilizarlo porque yo es que ni siquiera sé manejarlo en la cocina Antes tomamos la dipesina de fitovit
1: Eso es esencial sí,
3: Porque la crema de cilantro no nos va a engordar demasiado Una buena cena, que es ligera Pero... Pero, podemos haber tenido una comida intensa podemos haber adipesina? tenido
1: unas navidades suculentas y luego una cuesta de enero que porque da mucha depresión, porque es muy triste y tal y ahora con el frío pues nos hemos empapuzado de una manera verdaderamente dramática, mm. hay que empezar poco a poco a ir rebajando aquello la dipesina, por ejemplo drena líquidos con el té verde
5: mm -hmm.
1: la fucosantina, del guacame, son come grasas o sea que mal no les va a hacer. Ninguno. Un par de comprimidos al día y.
3: Y además es de Fitobit y se venden en farmacias y para farmacias que ya. O sea, es tampoco bastante es que
1: llegues a Ferraz y entonces te lo den a valenciano. Yo entiendo que eso no se compre ni aunque te lo regalen, pero en una farmacia.
3: La vicepresidenta.
5: La vice. Vicesecretaria. La vice todo de la nada. Bien, bien, bien.